0: Big incon 结合 Big 与 e c o n o m i c 让你站在巨人的肩膀上看经济，以简单的方式呈现世界经济，内容兼具广度和深度，让知识传递更加简化与普及化。各位听众好，欢迎收听《投资前沿新观点》，今天由我们财经诸葛 David Chen 向各位听众聊聊：散户信心溃散，法人持续操作。好，我们来看一下美股。那当然，我们持续观察这个刀将士的情况。刀将士从这个周一哈这一根红 K 上影线之后，连续四根 K 线，很明显的感觉出来，就是大家当然现在陷入一种到底呢后面的这个行情呢是,不是进入一种起跌，或者是开始往下走的这样一个态势。其实呢，我们在上一周呢已经预测这个行情，就是说这个行情会进入一个震荡，而且跳动幅度很大的一个情况。我们从礼拜二那一根黑 K 可以感觉得出来，虽然它这根黑 K 一出现之后，它没有跌破前面的比较大的一个，等于说一个跳很大的幅度的这个黑 K 拉向影线前面这一根，它没有看到，但是呢，它这根黑 K 已经奠定出呃，就是我所预测的一个大幅度的一个跳动的一种现象。然后呢，它在礼拜三这一根 K 线，它开的位置呢，很明显就是说，其实呢。反弹力道是不足的，但是它有做一个反弹的动作。那隔天当然它就是很明显的，等于说是昨天晚上，也就是礼拜四当天，好这一根很大幅度的这个实体的黑 K。我们现在谈的是道琼斯，但很多人会去反看这个费半啊，包含这个 n a 纳斯达啊，还有这个 S M B 0 0那当然大家去看就发觉，哎，其实会有点不大相同，但是呢趋势呢其实是有点雷雷同的。也就是说，这个行情虽然会有点。他们在 K 线上会有点不大相同，但是他的那个态势趋势其实是很雷同的。怎么说呢？也就是说，目前面临到现在这个阶段，他们最大的美国股市现在最大关键两个很大的问题，在探讨的问题。那当然呢，第一个呢就是呃美美国这个会不会违约？哈、哦，这个是非常非常大的一个问题哈、哦，债务会不会违约？各位。债务违约，这是一个非常非常重大的一个一个问题啊、哦。第一个是债务会不会违约，第二个呢，就是消费者的这个指数啊、哦、有下滑的趋势。也就是说，在美国，他如果呢希望经济能够成长，必须看那个消费指数。但如果消费指数是没有办法增长，而且还有这个信心衰退的情况，那就代表说哦，消费没有办法支撑后面的经济成长。这两大利空。感觉上现在是冲击了这个市场。那目前看起来呢，这两大利空其实呢，实质上呢，我们去细细的分析。如果你分析的对，你对后市大概就会抓的比较清楚；但你分析的不对，你后市就很难抓。我们已经预测了哈，我们在上的时候已经预测这个后面的行情，它就是会一个跳动、大幅度跳动的一种现象。然后呢，到底他会往下还是往上？我上个礼拜讲，就是很难去判断趋势了，因为在这个位阶上来讲，有一点是启动了这个信心不足的效现象。什么叫信心不足？投资市场上最重要点，我之前分析过，它最重要的是一种信心，也就是投资人的信心。法人机构它没有所谓信心的问题，因为它一定要超出。但是呢，投资人，尤其是散户哦，这种呢跟风的这种市市场。他一定有跟信心有关的动作。当然，法人机构他也会去观察市场的脉动来做进出的动作，跟资金调节的动作。当然，有人提到就是说，科技类股的下跌主要是谈到科这个公债殖利率的问题。那公债殖利率飙升，科技股呢，尤其是呢 n 纳斯达呢，就是肯定跟它对对坐的。也就是说，只要公债殖利率上升， n 纳斯达必跌必跌。那在这样的一个情况之下呢，科技类股又没有信心。代表这个刀剑石这种所谓的价值型或是成长类股呢，也没有办法拉动市场，当然整个信心就有点瓦解的现象。呃，前两天呢，呃，尤其是昨天的讯息，大家都知道呢，像这个伍德已经在卖这个 s l a 的股票，哦，那其实也没有多少了，两点呃二点多亿美金，那其实也没有多少，但是那是一种态度啊、哦，伍德是最支持。哦，强烈呢，哦，女股神伍德，她是强烈支持特斯拉跟比特币的。如果啊，他自己支持的东西他自己打脸，那就代表说连他都没有信心了。那那些跟风的散户，你觉得他会有信心吗？哦，所以呢，整个市场上其实是有一个剥离的现象。这个剥离的现象在前几周其实很多法人机构已经释出警示了。哦，已经法人机构已经释出警示，他们认为现阶段的散户其实尽量不要进场。然后呢，让这个行情呢，哦，这个等于说回到一个正轨，也就是说把一些福额清洗掉。那在这个结构上来讲，感觉上现在目前就是在走这个剧本，清洗福额的剧本。那这个清清洗浮额的剧本，它会走到什么一个一个现象啊、哦？会持续走下去吗？然后呢，还是呢，法人在这个地方吃豆腐，慢慢建立部位，后面再拉一波？我认为。什么样的剧本其实都没有关系，我们一定要去认清它的本质是什么。现在拿出来的理由哦，我认为包含像之前谈恒大的这个地产哦，这个影响到全球哦，这个金融市场的这个理由、哦、又谈到中国经济的问题，这些东西拿出来去影响市场啊、哦，去吓吓这个投资人，我觉得可以，你吓投资人没有问题，但是我们就要认真的去看。今天卖下去之后，谁去接手？谁在买？有卖一定有人买。那为什么有人在这个位阶上会去买？各位有没有想这个问题？那就代表他很有信心的哦，不然他干嘛去买？还是呢，只是一个换手的动作，准备后面要拉股票？我认为现阶段来讲，谁都不会站在拉股票这样的一个位置上。其实现在呢，感觉上呢，应该是还要持续的把这个筹码做一个很认真的清洗。我们最近在看它的量啊，尤其是美股的量，其实基本上来讲呢，虽然有看起来慢慢增温，其实它是一种类似换手的一种概念。也就是说，如果市场的动能还是存在的话，这些现在大跌的东西很有可能再涨上去。我的意思就是说，各位要去反思一个很重要的一个一个问题。这个问题就是，到底联准会现在在干嘛？联准会会让这个行情跌下去吗？美国政府会让这个行情跌下去吗？全球的政府难道都希望这个行情跌下去吗？其实答案就呼之欲出了吗？这个答案就是告诉你，没人希望这个行情跌下去啊！那是谁希望让这个行情跌下去？难道是散户吗？不可能啊！散户就是就是盲目的拉股票，怎么会想希望行情跌下去呢？啊，其实呢，在这个地方，我认为最希望行情跌下去，的就是这些华尔街的法人机构。为什么？因为股价真的太高了。华尔街很多的法人机构已经释出很多的报告，告诉大家行情太，就是股价的位阶太高，估值过高。最大的问题是，尤其像这些五大科技类股，啊，这些估估值都是过高的，啊，本一笔都太高。实际上来讲，是一些疯狂的散户去追逐它，把这个行情追上去。全球散户去追它啊，台湾散户啊，这个韩国的散户啊，跑去追什么这些五大科技类股啊，好像人人人手上一定要有苹果啊，啊，一定要有这个什么特斯拉、啊，你手上没有都会怕，没有 Facebook 也会怕。未来的，未来当然他们都有增长的情况，可是实际上来讲，你你有没有去反思一个问题，就是说？你去追他，但最后受伤的还是谁？大家都知道一定是散户，所以法法人在这个地方其实有一种趋势是要把盘往下拉，往下拉，可他不会把这个盘拉的过快啊、哦，他会让他持续往下走。但是呢，谁不希望他往下走？大家都知道嘛，在他的对立面的肯定是这个政府机关或是法人，呃，政府机关或者是这个散户。所以目前就要去看这个市场上会产生一个什么样的变化。那我刚刚提到了 ，F E D 当然是站在一个比较中立的立场，他去看后面后面的状况，他当然是希望是一个缓跌的情况，而不是一个急跌的情况。所以呢，看起来缩减购债这件事情是已经没有疑疑虑了，他一定会做，然后把市场资金慢慢收回来，这个情况也是没有疑虑，也会做。好，那如果是这样的一个情况。他的动作既然是这样，那很明显态势就是往下走，哦，行情就会往下走。然后呢，投资方呢就会尽量把资金放在比较安全的地方，不会去追逐风险性资产。这个叫做趋势，他已经确立了。但是他为了不让他太急促，所以他会持续在市场上放资金。也就是说，市场上有没有资金？跟大家报告，市场上还是很多资金，市场上还是很多便宜的钱。既然是这样子的话。那在这个地方做大幅的跳动、哦、然后呢，能够去操作的，市实上来讲呢，还是有很多聪明的人运用聪明的钱在操作。所以，行情既然不会急挫，那当然呢，大跌一定会有反弹的情况。所以，在这个地方，我之前已经上个礼拜已经讲过了，他必须要用不同的工具和策略来运作。散户在这个地方呢，盲目的进场，期待一个大波段的行情已经不存在了。也就是说，你不能闷着头做做投资。哦，你不能看到强的你赶快去追它，然后呢，看到跌呢，你去买它，你期待会有一个大波段，这个情况不复见，所以这个地方呢就必须要专业了。哦，所以目前看起来，我认为呢，好好评估专业的操作跟专业的思维是非常重要的。那至于什么是专业，那至于什么是呃什么叫专业的操作，那当然呢，这、就是个每个投资人自己的心里有一,一把尺，你自己去衡量。我们必须好好去认真看待后面的行情。既然是一个大跳动的一种状况，然后有跌，它就会有弹；有弹，它会弹到什么位置？会超越吗？还是怎么样？还是会慢慢往下弹？啊、哦，等于说呢，呃，涨涨跌跌涨涨的，趋势是向下。我现在目前还是没有办法有一定的答案，因为趋势虽然大方向感觉它是会向向下。但是因为政府机关，它不会在这个疫情还没有真正结束的情况之下让它太严重，所以目前空方的讯息丢出来，其实那个都是烟雾弹，那是为了压行情，还是希望它下去之后有资金去承接它。那这个地方呢，包括我刚刚前面提到的政府机关这个什么会被债务违约，各位绝对放心，美国不会有债务违约的情况，美国又不是希腊。当年希腊一个债务违约，搞得欧盟都快都快垮了。那你觉得美国会债务违约吗？这个简直是笑话中的笑话嘛！就好像美国政府会不会关闭？各位就知道在最后一刻通过了一个短期的法案，让政府可以运作到年底吗？不是很快就做了这个动作吗？民主党为了要让它三点多兆的这个法案包裹能够呢通过，硬是去卡的这个一点多兆的基建。目的到底是为了什么？这很明显嘛？这很明显就是说，他们为了两党的这个呃选票也好啦，为了两党的利益也好啦，在这个地方等于说裹挟的这样的一个预算去撑在这个地方啊、呃，造成这个市场的动荡不安。难道党内都不会有压力吗？哦、呃，我认为呢，双方党内都会有压力。那现在当然拜登一定会出来去解决这个问题啊、呃，也要他也要出来解决这个问题。所以呢，到时候是怎么谈，或谈到一个什么样的状况？啊，目前现在两方面但是剑拔弩张，是不可能过的哦。那我认为很有可能就是说，一点多兆的基建先过，然后呢，三点多兆会打折扣哦，才会让它过。所以在这样的一个情况之下，我觉得这比较合理啦。哦。不然你对共和党的选民怎么会接受你去包裹了一个三点多兆，然后一定要绑我那一点多兆的基建呢？这不是讲不过去吗？哦，所以这个东西啊、哦，我认为拜登会比较倾向站在。哦，多数的一方了，不会被那个左派去威胁，所以基本上来讲，如果基建会过，政府也不会关门，那当然好消息就出来，那债务更不可能违约哦，因为呃，既然这个 FED 可以印钞票了，那你觉得债务债务会违约吗？当时希腊的引引发的这种债务危机问题，欧洲五国的问题，最后是怎么解决的？那还不是 ECB 用 QE 的方式解决？不然你觉得怎么解决？难道？要德国出钱解决吗？不可能嘛！一定是 ECB 欧洲央行，它印了钞票去解决了债务危机，不是这样吗？所以很明显嘛，债务危机怎么解决就印钞票嘛。谁敢印钞票？全世界有能够印钞票的人就美国啊，就是这些大的经济体啊。中国也在印啊，日本也在印啊，对不对？他们有办法印钞票，其他很多国家是没有办法印钞票的啊。这些大的经济体才有办法印钞票。所以他们其实呢是主要的货币，但它是可以解决这些问题的。所以恒大的问题，大家都已经讨论到，就是中国政府要不要救的。啊，中国政府只要救了恒大就没问题了。所以看起来这些空方的消息其实都站不住脚。坦白讲，分析下来是站不住脚的。你们细细去看这些内容，从各方面的角度去看，空方的消息都是站不住脚，很快就会被消弭。谁让这个东西？空方的观念产生，空方的思维产生，其实是因为这个行情走到这个位阶，大家都很紧繃，大家都希望它跌，所以它一定要跌到一个合理的位置，它一定会有所支撑，行情就会慢慢的缓步往上走。所以现阶段在这个比较大的格局横向整理的状况之下，我认为如果抓更大的格局，它还是偏多了，没有错。但是到底在第四季？还是在明年第一季、第二季，其实这篇这整个操作都会提升它的难度。那它要走到什么什么样的地方去？还是要实时去看，到底经济基本面还有会不会持续干扰这个基本面？如果各方面的空方因素还是不断的层出不穷，一直去干扰这个这个基本面的行情，当然它就会在这个地方上上下下、上上下下。所以我说操作难度就会变高。主要的关键问题在这、哦，所以呢，一般来讲，如果说我们常讲，就做投资来讲，心脏不好的人不要做、哦，因为上上下下你会受不住。因为现在大家最担心就是行情会不会继续跌、哦，手上的部位该怎么办、哦？那美股就不要讲了，现在套在上面的一堆人、哦，那如果你不会做，你只有小部分的钱，那你又不会做停损，那你现在当然全部套住。那我会建议你赶快出来，不要跟那些法人玩，你玩不过他们。哦，那当然，如果你可以等那些钱就是多出来的，你你你根本就不用担心啊、哦，那你你就等吧，它总会解套了，它不会让你跌到一个不能解套的一个情况哦，所以因为它它还没有理由疯狂下跌，我刚刚讲过了，政府不会希望行情跌，在这个位阶上啊、哦，它不需要让这个行情跌，它会让它健康，它不会让它狂跌，因为全世界没有出现系统性风险的这种问题，所以很多人讲。哦，债务违约是系统性风险呐、啊，哦，恒大也是系统性风险呐、啊，哦，讲到这样子，好像哦沸沸扬扬，声音很大声，然后呢，你看行情就是跟着这些，这些这些人跑，对不对？之前这之前那一根比较明显的跳空的这个黑 K， 那就是一个恒大事件呢，那为什么后来很明显的马上出现了连续五根的反反弹呢？往上涨。其实就是市场上不担心这个问题嘛，但是后来马上又开始跌了。那我刚刚讲过了，如果是债务违约，那当然是很严重的问题，但是它不会发生，所以这个市场没信心。所以我在估今天晚上美股很有可能就会反弹。但如果它没有反弹，因为今天看起来是一个实体黑 K， 那就算是再跌一根哦，再跌一根，其实也都不用太担心。哦，我是觉得不用太担心，目前。这都还是一个合理现象，但是如果礼拜一哦，他又在大跌哦，那就要注意喽，那就要注意咯。那是不是真的有系统性风险？是我们没看到的，是我们没看到。的。也就是说，美股是不是故意要让它债务违约，让全世界都害怕？那它有什么目的？那我们这边在认认,认真分析，因为我觉得上一周花蛮多时间，很多人在讨论中国的问题。其实我觉得中国的问中国的状况，其实要好好的细看，他到底在做什么。其实我觉得中国，我是持正面的角度去看。哦，大家都现在很怕中国哦，从科技类股啊开始去什么打压啦、啊，去监管啦、啊，干嘛干嘛，一系列的动作，一系列一系列的动作。各位要知道，中国在经济发展的过程当中，其实是非常畸形。的，什么叫非常畸形？这个中国的发展，它为了要快速的经济发展，它其实很多东西是没有监管的。也就是说，中国的乱象非常的非常的广。我曾经啊，各位在网络上也会看到，这中国怎么会有这么多理财产品？我们都觉得不可思议的理财产品，常常是 guaranteed ten percent, twenty percent 这种这种理财产品是是你看自由国家看不到的东西，莫名其妙，怎么有这种东西？而且还 guarantee， 还保证？那这个让人家没有办法理解。哎，他们就真的做了。那现在恒大这个事情，各位知道恒大有个叫做恒大理财商品。恒大理财商品现在爆得非常严重，因为他他违约了，他他理财商品他做不到。那恒大他的理财商品很，很多很多人讲都是很有点像这个什么老鼠会的这种模式，这是很夸张，这真的很夸张，怎么会怎么会在中国出现这种现象？那、啊、其实在中国就很多这种现象。那现在在政府要监管，而且要加大力度监管。哦、我我真的觉得他这个监管其实是好事，让。让中国去恢复一个正常现象，当然他谈到的一个什么共同富裕的这个现象，当然这个是一个很好的梦啊，很好的愿景，但是很多人就觉得他是劫富济贫，这个我们之前讨论过。但不管怎么讲，中国政府是一个集权政府，他决定要做，他其实就是很很很用力的去做。那他牵扯到的任何方方面面，不管是这些什么什么党的利益啊，什什么谁的利益啊。他如果决定要做，他是完完全不管不顾的；但是如果他为了要顾虑这些利益而不做的话，那中国它的未来会走到什么地方去？它对全世界会影响到什么程度去？其实呢，可能很有可能危险性也非常的大。但因为它现在是一个封闭的状况，所以不会影响到其他国家。所以恒大其实还是一个封闭的现象，它并没有影响到，比如说很多人提到说别的国家的银行会不会被牵连到啊等等是。那我今天在看，其实上一周已经。包含花旗啊、摩根大通啊，或摩根士丹利，很多大型的银行都出来讲说，恒大跟他一点关系都没有，他们完全没有恒大的东西，他们都已经讲了，也就是说，恒大其实还是属于一个封闭在中国的一个这样的一个情况，因为他是地产商，所以目前看起来他的影响只是中国哦，包含香港，等于说要加大力度的去打击这些哦不受监管或者呃五花八门的。这种所谓的不当投资，或者是呃根本就是没有实体的，我觉得叫做空手套白白狼的这种做法，事实上很多那这种，尤其搞房地产，其实他没有出到自己什么钱，全部在做一种空手套白狼的一种动作。其实台湾以前也有，那现在呢？台湾如果这样做的话，我们的央行是绝对不允许的哦，马上就是加大力度的监管。其实目前看起来，我们台湾的加也在做这个很强加大力度的监管，在打防。现在中国也在打防，目前看起来后面中国还被会不会有连续爆的情况？我认为会有。所以我上个前几个礼拜我已经讲了，如果你手上有中国部位，啊、哦，上中国的产品，哦，任何金融商品的部位或或什么股票等等之类的，你可能要小心。那你如果在美国或者在香港有买这些东西的，那你当然也要特别注意，因为现在就是很明显，明显它的政策就是这样，只要跟中国股票有关系的，或者你在台湾买到中国 ETF， 你一定要记得。只要跟中国有关系的，他们就是政策导向，政策决定要这样做，他们就会这样做。如果政策对于你相对持有的标的不利的话，你千万千万要做停损的动作啊，这就是我最后的提醒啊。那美股呢？现在各位呢？哦，它会进入一个高度震荡，持续会做。下礼拜还是一样，就算礼拜一反弹，哦，它还是会再跌，礼拜二可能就跌了。它就是这样子跌跌涨涨，跌跌涨涨，其实一直持续这种状态啊。其实我们在八月份看到的美股，或者在七月份看到的美股，哎，都是类似这种上上下下的这种局面。目前看起来的操作难度，它就是这么高。我觉得还活在这种梦梦幻的这种局面的情况，应该要把那个梦停掉了，不要再继续做梦啊，不要再做梦，也不要再乱听这些造梦者的说法啊。那要好冷静的去面对投资市场，我觉得这样会对各位比较有利。这是我们对于美股的看法。好，我们很快来看一下台股的状况。台台股呢，今天肯定是要好好分析了。在礼拜一这一根红 K 之后开始，礼拜二、礼拜三、礼拜四、礼拜五连续这个四根的往下的这个下跌的一个动作，尤其是在礼拜二、礼拜三，然后呢两根黑 K， 然后呢今天呃，然后礼拜四是一个。反弹小反弹，但是呢，呃，这个完全没有做到太多的动作，盘、呃、升的动作之后，礼拜五今天呢，做了一个很大的一个下杀，哦、跌了这个呃三百多点。那目前对于台股来讲呢，看起来呢，目前的发展呢，其实比美股还要弱，而且呢，整个趋势看起来呢，是走弱的一个趋势。它从原本是八月底，然后一直到九月初。感觉上呢，是一个波段的一个小波段的一个高点之后，开始慢慢缓步的往下走。各位可以去注意它的量是慢慢往上升的，啊、这个到底代表一个什么样的现象、哦、我觉得呢，现在目前看起来呢，其实在持续的清洗负荷呢，是一个很明显的动作、哦。那目前看起来呢，今天这根黑 K 呢，很多都谈到这个呃航运三雄呃都跌停嘛、哦，那这个地方会不会有一种？当航海人哦，全部大家都跳跳跳水、跳船的这种情况，不管会不会跳船，或是不管是什么样一个状态，那当然我们现在去后市去看。目前看起来呢，下礼拜一如果美股有弹的话，下礼拜应该会反弹，在这个地方看能不能建立一个底部的状态。但如果说在这个地方做不到底部，还继续往继续往下探的话，那呢这个地方可能对于后面的行情呢就要特别去注意。有可能它不是要往上，而是而是要往下走的一个情况，那这个就要特别注意。但我的判断，其实呢，应该会在 16,000 点，哦，它应该不会碰到 16,000 点，我觉得它应该会在一六0出，哦，的1万，啊，这个一万六千两点这个地方，看能不能足到一个底的位置，横向整理的这个动作，然后再慢慢往上，比较希望这样子。但如果说它没有，那可能还会持续震荡，可是我觉得几率在这个地方会比较大，它会比较做一个震荡往上走的动作，但是它不会突破前面纠结的均线，暂时不会，会比较弱势的一个整理的动作。那目前呢，我的研判是应该是这样子，就是在后面会这样走。那现在到底是什么影响到台股？到底什么事情影响到台股会走走这么弱？除了国际因素，那比较重要是谈到这个中国。限电的问题，因为谈了好几天啊、哦，中国在做这个限电的动作。其实呢，目前看起来，中国限电其实对台场影响其实并不大。大家都知道，只有影响到 PCB 的几家公司，其他公司其实影响不大。那为什么被渲染这么大？哦，好像就是说台湾呢，依赖这个制造业都放在中国嘛，那这样子会影响到台湾出货的一个问题。实际上来讲，因为能源股现在在涨哦，所以大家都看到这个。台塑啊，这些什么塑胶类股啊，然后跟能啊，那、呃、应该说跟能源有关的相关类股，其实好像都在谈。那这样看起来，台股其实应该影响不大。那为什么包含电子股啊，哦，发现其他类股呢，影响那么深？我认为，其实它现在现在是一个呃、哦、一个信心的一个状况状态。我还是用信心来去看，信心虽然没办法量化，好、哦，大家会讲说它没办法量化，所以好像很难评估，好像好像也不精确。在分析上不精确，但是我总的来讲，它就是一个趋势。对行情没信心，它就要往下跌。所以，我们长时间在观察行情走势的人，包含我们在决策每一个股票的买或卖的动作，其实我们会观察的是一个趋势，就是说这个势，所谓的势是什么？哦，所谓的势，如果比较通俗的讲，叫气势，气势，气势是什么？对不对？一个人有信心，他就有气势嘛；一个人没有信心，他就没有气势，他就萎靡嘛。行情走到这个位置，看起来就萎靡的现象嘛，就是他没有信心了嘛。好，那没有信心，难道后面就一直没有信心吗？不是，他跌到一个地方之后，他信心就会重燃起来。为什么？便宜了嘛，就有人去接他。所以股价一定要跌到一个合理的位置，它够便宜就会有人去接它。所以目前它要跌到什么地方去？它要跌到什么样一个合理价位？什么叫合理？合理的两个字，它叫相对啊。什么叫相对？就相较比对，要去比对啊，强弱势的比对，好趋势的比对，业绩的比对，各方面的比对。那比对出今天到底它在这地方會,会做一个、做一个一个底部的状况啊，停止继续跌的这种情况。台股有没有跌的条件？我们要先去看大陆限电对台股，我觉得其实这个理由不并不充分。哦，并不充分，所以呢，它只是短期的现象。我们目前看，我之前分析过，台湾目前现在疫情其实是被控制住的。既然疫情被控制住，而且现在又有五倍券，也就是说，台湾内需的市场肯定会比较好。目前看起来是比较好。那外销的问题，我们以前之前就讲过了。台湾做外销，因为这波疫情对台湾的外销。外销的这个公司都是有利的。那我们基本上来讲，台湾不是只有台湾设厂而已，我们全世界在设厂嘛。所以我说这些大型公司，今天这边我看了好几个比较深度的报道，针对大陆限电的情况，很多这个台湾的厂，他直接说我就转单了、啊，对不对？停工一个礼拜，停工十四天，停工一个月都没有问题嘛，我就把产能移到别的别的国家的产能去就好了。这早就已经布局了、啊，而且各位要知道，之前这个呃大陆的这个人工在上涨的时候，然后大陆的土地、大陆的税金都在上涨的时候，其实很多台厂早就已经在越南啊，在别的国家做了很大的布局了，甚至回台湾布局了。所以这一点其实真的是不用太担心。所以台股在跌什么？我在跌的是一个信心清洗扶额的动作，把一些没有信心的投资人。移造移出市场，所以你说看长荣，我这几天这几天在跟同事在在聊天，我就有点在亏那个 499， 哎、欸，长荣，好前,前几天这个四9九4 9九这个狂买的这个大单，这这两天不是惨了吗？全部都套住了啊！昨天还有好几好几单四九九，但全部都套在那个地方，对不对？你这么有勇气去去拉股票，但是没有人跟啊。还有人狂卖股票，对不对？一直倒给你，一直倒给你，到底谁在倒给你？我也不知道。反正你那么有勇气去去追，那到底谁在倒给你？当然就是这些没有信心的的的东西嘛。那我们在亏这个 499， 其实我认为他们也算是聪明。其实他们也知道，他们这个时间买，其实你你丢多少我买多少，我当然是希望把行情拉上去了，所以他们也没在怕的啊。我们虽然在亏，但是他们也没在怕，所以大家都是聪明人做聪明事，对不对？没在怕是什么原因？他可以跟你拼呐、啊，他有了事情他跟你拼呐、啊，他竟然敢拼 499， 那下次他拉的时候，他也是一一路把你拉到涨停板啊！你看他会不会这样做？你看长龙或这个长龙啊、杨明啊、万海他们会不会这样做？那肯定会这样做。你去看他的业绩就好了嘛，业绩超好，都赚那么多钱，他们主力都都很有钱呐、啊，手上都是钱呐、啊。那他今天不不买成，船买了那下一步要干嘛？对不对？他做股票赚了钱，那今天大家去跑去买船，做其他的投资，那他还会做什么动作？你就看就好了。所以很多人都很慌，我说你慌什么？有什么好慌的？人家都不慌，你在慌，你也没买几张，那边慌，我就觉得很可笑。但最重要的是，很多人说那我看不懂，不要做。对，就是看不懂，你不要做。那你会做的人，你就不要慌，因为你就是在看比较远一点。那重点来谈这个地方，我们在谈什么？应该谈的是说，我们怎么样比较健康的去面对这个投资市场。我要谈的是这个，因为现在消息真的很多，而且好像是空方的消息比较多，所以这个行情看起来就是往下跌，所以大家都很害怕，人心惶惶。各位要知道，便宜的股票是要跌出来的。如果今天你都买很贵的很贵的股票，那请问一下，你哪天能够买到便宜的股票？很难嘛，就好像市场一样，大家不是很多都买不起房，买不起房吗？那如果今天房价跌了，你也不敢买啊，因为觉得会不会再继续跌？开玩笑，那房价跌给你买的，那你又不买，后来房价又涨了，那你永远买不到房子，不就是这个，不就是这个道理吗？做投资就是一样嘛，不要担心啊，不要担心，就是你敢投资你就不要怕。那当然，如果你说请你用什么压身家什么的，我是不大建议做投资是这样的概念。哦，那如果你压升加，那我就跟你讲，你要有风险意识。现在还会再继续跌，那你会不会怕？你当然要怕、啊，对不对？你不要说啊，我说没有问题，你就不怕，然后呢，你就继续压升加，那真的很抱歉了、啊。你这样就是做做错了一个选择。我讲过了，后面的操作一定要用策略来操作，策略一定不是用单一的商品在操作，它一定要调整成其他的。金融商品来做一个结构性的操作，它才有可能，哦，拉平你的成本，甚至拉平呃拉高你的获利，它才有可能这样。因为短时间你的部位有可能哦，它没有办法短时间获利，而且会感觉上是部位会下跌。那这个时候呢，你如果用停损观念也可以，我讲过了，做短的朋友你一定要用停损的观念去面对，不管你砍在什么位置，砍就对了啦。因为他可能看不到他跌到什么地方去嘛，但是做长的朋友，你真的不要乱砍股票，因为你砍了，那你今天谈的时候跟你就没有关系了，因为只是你会慌，你不知道会未来未来会不会谈。股票一定是涨涨跌跌，涨涨跌跌,跌。如果趋势下跌，它一定会跌到一个位置之后开始慢慢往上走。这个你问我为什么，我就会问你，那你要不要去看看08年金融海啸之后台股是怎么涨上去的？都跌到三千多点，那跌到那么低的三千多点，各位有没有想过，现在是一万，最高是一万八千零三十四点，目前还有一万六千多点。当时是跌到三千多点，台积电都要，台积电都要这个这个呃，等于说要要调整这个员工啊，开除开除员工，然后搞得这个 CEO 都都被开除了，对不对？搞到最后是 CEO 开除，张总我们回锅。各位要知道当时的局面是什么。那行为现在我们是面临的系统性风险吗？各位有吗？我真的反问各位，我们到底面临着什么样的系统性风险？没有嘛？目前看起来全球是没有到这种结结构上，没有到这个这个节骨眼的问题。啊、哦，中国经济也没有烂到这种程度。今天中国经济敢这样做，就是他有底气吧？他没底气，他敢这样做吗？所以你不用担心受怕，你不要一直受到这个什么中国恒大的影响，中国什么停电的影响，中国要打压什么打压什么打压什,什么，然后呢，美国呢，哦这个举债问题，然后什么哦美国呢这个哦 F E D 要收资金，好、哦，然后美国呢，你讲了一大堆空的理由，那怎么行情才跌这么一点点？按、啊、你说的怎么跌一点点，至少也跌了五六百点呢、啊，对不对？有没有跌到一千点呢、啊？所以各位。你用很多空的理由来去解释你今天现在手上的部位是没有意义的。冷静的去看一下你现在所持有的部位，它有没有发展性？它的营业状况怎么样？终究会回到个股的基本面。这是黄天木对不对？主委讲的嘛。台湾的基本面还是很好嘛。那如果台湾基本面的很好，那就代表说政府会用它的资金去挺这个行情吗？那这你又有什么好担心的？所以，我们就好好认真去看政府怎么做。但我是不是要跟政府做？不是，是我们认真去看，我们有没有其他的策略来解决目前的现况。不会做不懂的人，在这个地方你可以停损出场，你就暂时不要进场，等它跌到一个差不多位置，你再进场。OK， fine。那如果你有部位，而且你资金部位不差不这个不低，你可以持续持有它，甚至可以往下买，这也都是一个很好的策略。但是如果说你资金不够，也不想卖，那你就要用其他的工具来去操作，来把这个结构平回来，那这就是策略的方式。也就是说，一定有方法来解决现况，你不用担心哦。反而一定是这样子的哦。那散户一定要学法人去做，他怎么去做，他怎么面对这个状况，他怎么去解决，然后呢，能够把他的部位或者是获利创造回来，那才是重点。这也就是我们要去做的事情，好，我们是法人机构，我们当然就会去做这个事情，怎么把获利创造回来很重要。九月份很多人说很难操作，好，今天我讲，今天我们在录这个 p o d c a s e 是十月一号，九月份我们不管是短或者长，我们的获利都非常的不错。好，虽然呢有些短期短线的操作，它获利没有如预期这么好，但也是获利。也就是说，其实这里面有很多的技巧在里面，专业技巧就在这个地方展现。哦，所以我认为任何的行情都可以做，哦，只是呢，你有没有办法哦，这个呃，找到或者学习到一个好的对象，然后来啊、哦，来协助你解决这个问题，这才、個、是比较重要。哦，所以呢，目前我们去看台台湾的这个经济状状况，我觉得会慢慢摆脱疫情的问题。首先呢，哦，呃，目前呢，这个染疫的情况呢，非常的低，不是零呢，就是一。哦，而且零的次数越来越多哦，已经已经已经在讨论是不是要从二级降到一级了，已经在讨论这件事情了。然后再加上疫苗，好，最最近呢，我我怎么看到的新闻就是今天又来几十万啊、哦，几十万剂，今天又来多少剂？今天又来多少剂？什么莫德拉又来了 ，A Z 又来了，什么又来了？就你就一直看到哦，啊、哦、B N T 又来了，你就一直看到，好像我们台湾现在疫苗越来越多了，对。台湾疫苗越来越多，所以打疫苗，包含第二季、第一季的，欠债都可以持续在增加。那在这样的一个情况之下，就是持续增加，哦，让疫苗哦把这个这个让我们国人都得到保护哦，那这是最重要的。好，那自然而然呢，我们我们的国门就会开。那现阶段因为五倍券短暂五倍券下去，它是要这个拯救哦目前。台湾现在这个所谓内需哦的的产业哦，把它拯救起来。虽然我知道已经很多受受重伤了，坦白讲，有些真的受重伤，餐饮很多都关掉什么饭店也都关掉这是真的哦，那是重伤。但还有活着的，我们一定要去政府，当然要去救他。那先把这个五倍券啊，什么哦，或者说百货公司啊，什么这这个刚好搭配百货公司的这个呃什么年终庆啊，呃把这个行业绩拉起来。那我相信会有一波，短时间会有一波不错的业绩，啊，这是一个好现象。所以呢，疫苗也有又有拉升业绩的方法，当然就会把这个行情，尤其是股票的行情会支撑在这个地方。等这个国外的一些不不利的消息消散之后，台股就会形成一股一股往上弹升的力道。哦，现在我们当然就是要去看这个往上弹升的力道，所以不要看太空，这个真的不要看太空。好、哦，你太看太空，其实呢，有时候呢，你会得得不偿失。好、哦，当然这个地方我会不建议做空啊。哦，股票我不建议做空，因为你很有可能它马上反弹，就把你的空单呢，哦，你可能马上就又又又被套住了。所以呢，呃，股票的操作我会是这样建议。好、哦，那基本上来讲，它后面我刚刚讲嘛，它有没有利多？你看我刚刚讲过，它的利多就已经已经是这样，但但大家会想它有没有利空啊？利空呢？当然就是看这个呃，我们到底受影响的产业啊、哦，不管是呃跟大陆的关系或跟美国的关系，有没有受到一些影响？哦，当然现在很多人谈到这个台积电哦，这个美国会要求台积电把技术交出来。其实我我跟大家讲是不会的，美国都已经当时跟中国在做贸易贸易战的时候，在控诉中国，就是控诉中国为什么去外资去。在呃中国呃设厂或者建立公司的时候，一定要把技术交给中国。他都已经美国都自己在大陆去控诉的这件事情，那他现在会自他现在会去要求别人这样做吗？那法律上也不允许吧？啊、哦，我觉得在美国的法律上也不允许吧。所以这是智慧财产权的问题。所以我觉得这些空方的消息等于说在市场上乱窜。去影响行情，去影响个股。我认为，呃，比较聪明、比较理智的人，其实是不用太担心这些状况。当然，最近台积电被行情被压抑成这个样子，好，就涨到六百多块，现在又跌到五百多块，大家都会怕。好像其他的公司也都受影响。其实呢，我觉得认为我认为是一个筹码上的调节我认为是一个筹码上的调节啊。那至于调节到什么时候，我们大家还要陆续去看它哦。所以呢。看起来台湾台股应该是好消息比较多啊，坏消息应该是比较少。那当然現階段，现阶段呃，比如说立法院啊、呃，现在在什么呃这个呃两党在抗争啊什么的，其实那个只是一个施政报告啊、呃，不让他报告，这这这其实我认为没有什么太大的问题。哦、呃，他们这些动作无非是希望凝聚哦、呃、自己党的一些一些力量啊、呃，看能不能够呢哦。呃呃，这个下次选举的时候，尤其是2 0 2零二马上要选举了，所以一定要有所作为。所以我认为这也没有什么啊、哦，这是在野党跟执政党之间的一些竞争，这没有什么，它不是跟行情有关系的，不用太 care、哦。好，所以呢，目前我们还是紧盯着国际的状况、跟国内的状况，还有我们国内现在经济的情况是不是往前推进，那这些东西才是比较实际的。那我这边研判，台股很快的，它碰到一个位置之后。应该不会跌破1万六千点了、啊，我认为。如果就算跌破，你也不用担心啊，它还是会慢慢往上走，所以它会跌弹跌弹，这种持续这种局面、哦。那持续这种局面，要什么样状况才能突破这个格局呢？那我觉得一定要很大的力度、哦、尤其是国际有很大的,的力度的消息去影响这个行情，让它往上、哦。所以呢，这个目前就要持续去观察。哦、所以呢，在台股这个地方呢，我的结论就很清楚。可以做，但是要有技巧的做。那不会做的啊，可以观望，不用不用在这个地方呢急着动作。好，已经资金不多，然也被套在这个位置的朋友，你可以看到有反弹的时候，可以先走没有关系。哦，市场来讲，你的资金不够多，然后呢，没有必要在这个地方去跟他等太久。哦，大概就是这种概念。那长的朋友就更不用担心了。哦，跌多少买多少，因为对你来讲只有好处没有坏处。哦，那大概就是这种这种概念，所以放轻松。我认为。后面的事就是放轻松。今天投资前沿新观点就到这边结束。喜欢我们欢迎订阅，有任何问题、任何想法，欢迎到我们的脸书专业以及 Instagram 跟我们做交流喽。那我们下期节目见，拜拜。